0: Ви з SBS українською,
1: на мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: А далі, шановні друзі, у нашій українномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
0: У 61-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що Сполучені Штати Америки можуть бути лідером серед майбутніх країн-гарантів безпеки України. Володимир Зеленський поінформував про результати зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном, які побували з візитом у Києві. Переговори тривали понад три години, були змістовними і результативними, сказав Володимир
3: ми однаково зі Сполученими Штатами розуміємо, коли демократія виграє в одній країні, вона виграє в усьому світі. Коли свободу захищають в одній країні, її захищають в усьому світі узгодили з американською стороною подальші кроки для зміцнення Збройних сил України, задоволення усіх пріоритетних потреб нашої армії, в тому числі це стосується і підготовки до великої міністерської зустрічі в Німеччині у вівторок. Зберуться 40 міністрів оборони держав-партнерів. Ключове питання – захист України. Захист свободи на Сході Європи. Обговорили шляхи посилення санкцій. Той факт, що Росія не шукає миру і демонстративно вбиває навіть на Великдень. Свідчить, що потрібен більший санкційний тиск. Потрібні перекрити всі можливості Росії обходити санкції. Тож ми передали партнерам спеціальний план щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, які розробила міжнародна експертна група.
0: Сказав президент України Володимир Зеленський. Повний виклад звернення наприкінці матеріалу. Три російські ракети пошкодили залізничну інфраструктуру на Рівненщині, розповідає голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
3: Жертв немає. Один працівник має невеликі ушкодження. Також пошкоджені 20 прилеглих будинків, розбиті вікна та дохід. Працювальна комісія, встановлюються збитки. Рух потягів відновлено.
0: Ракети, які, ймовірно, летіли в напрямку з Долбунова на Рівненщині, були зафіксовані над Хмельницькою атомною електростанцією, повідомили в компанії «Енергоатом». Російських обстрілів зазнали 24-го квітня 5 залізничних станцій України на Львівщині, Рівненщині та Вінничині. Є загиблі та поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Зокрема, на Львівщині внаслідок ракетного удару стався вибух і пожежа на одній з підстанцій залізничної станції «Красне» у Золочівському районі. Ще одну ракету на території Львівщини знищили українські підрозділи протиповітряної оборони. Ракети летіли з Південного Сходу. Російські військові випускали їх з літаків стратегічної авіації. Швидше за все тут 95 повідомив Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Одна людина загинула ще семеро поранені внаслідок обстрілу російськими ракетами Полтавщини. Про це повідомив голова військової адміністрації області Дмитро Лунін. Росія випустила дев'ять ракет по Кремінчуцькій теплоелектроцентралі і Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Є значні руйнування. Скидали авіабомби з російських літаків і на осей, лі мирних мешканців. Одна з таких потрапила поруч з будинком вчительки з села Солдатське, це в Охтирському районі на Сумщині.
1: Пролетів один літак, другий, третій, де четвертий? Я тільки це подумала, відбувся Вибух. Далі я нічого не пам'ятаю. Тільки пам'ятаю тоді, коли чоловік вже став мене гукати, називав мене не на ім'я, а я... я розуміла, що я жива, але вилізти я не могла, тому що на мені було дуже багато щикотурки, двері на мені лежали, а зверху ще люстра. А чиї літаки? Ну, Російської Федерації, чиї літаки. Якби літали наші, то такого не було. Ми лише хочемо одного, щоб поскоріше закінчилася ця війна. Якщо там хтось в Росії не вірить, що тут такі яке відбувається, то нехай приїдуть і в очі подивляться, що в нас тут таке.
0: 75 тисяч боєприпасів з початку російського повномасштабного вторгнення знешкодили піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Зокрема, дві тисячі авіаційних бомб, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.
2: На цей час основні зусилля зосереджено на очищенні від предметів звільнених територій Київської, Чернігівської, Сумської – а також ліквідації наслідків обстрілів в Харківській, Запоріжській та Миколаївській областях. Також під розділами вибухтехнічної служби поліції під час проведення заходів з розмінування Київської області внишкоджено майже 5 тисяч предметів, які несуть смерть. Ворог буквально засіває мінами колись окуповані ним міста. І відбувається це все через відносну дешевизну, простоту та ефективність застосування а також через те, що саме ці вибухонебезпечні предмети можуть наносити досить значні втрати живої сили. Некеровані мінні загородження, гранати на растяжках залишають після себе окупанти навіть в квартирах та будинках. І в першу чергу вони несуть смерть саме.
0: Російські військові обстріляли евакуаційний автобус на під'їзді до селища Рубіжного на Луганщині. Поранених чи загиблих, за попередніми даними, немає, повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай. За його словами, на непідконтрольних українській владі територіях області досі залишаються 60 тисяч цивільних громадян. Але все менше людей готові евакуюватися. За словами Гайдая, автобуси щоранку чекають на мешканців області, проте їдуть до послуг. Напівпорожніми. Більше місяця у заблокованому російськими військовими Маріуполі провела пані Олена з чоловіком, двома дітьми та хворою свикрухою. Розказала журналістам, що спершу в місті був зв'язок, можна було дивитися телебачення, і всі тоді ще розуміли, що відбувається. Сподівалися, що російська блокада завершиться за 3-4 дні. Але 2 березня зв'язок зник, і надія на порятунок поступово втрачалася. Виїхати з дітьми на підконтрольну терезію територію України, каже, пані Олена вдалося дивом. Нині вона в безпеці, ось що згадує мешканка Маріуполя.
4: Бомби падають, біля тебе, ти йдеш, хтось кричить, хава ховається. Так, ми надіялись, що дуже все пройдешде швидко, що нас буде запінено швидко, але, ну, цього не трапилося. А з 2 марта связь пропала. Ми не понимали, далі, що відбувається, і ми не ми не могли вийти, тому що були постійні обстріли. Я ж в Приморском районе, в Мариуполе, он был под нашими ребятами, под украинцами. Я выходила через украинские блокпосты. Но Мариуполь был уже заблокирован. Это было 25 марта. Крох были россияне, были донэнерговцы, и мы пешком, мы вышли из дома, мы пешком прошли километров 5, чтобы Выйти из города. Незнакомый абсолютно мужчина подобрал э, нас на машине, довез до Мангуша. В Мангуше были россияне и эвакуация была только в Донецк. На самом деле это депортация, я считаю. Только в Донецк и в свободную Украину никого не выпускали. Чудом мы влезли в автобус, приехал маленькая Ивека, мы от Красного Креста. Говорит, кто хочет в Бердянск, быстро садимся и уезжаем. Мы сели в этот автобус, еле влезли, потому что он маленький, а людей
0: П'ять тисяч сімсот тридцять українців примусово вивезли до Росії та на окуповані території російські армійці. Такі дані органів прокуратури, які поки що неможливо перевірити слідчим шляхом, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова. Це цифра без урахування Маріуполя, додала Ірина Венедиктова. Звідти, за даними обласної ради, депортовано понад 33 тисячі маріупольців. Крім того, за словами Ірини Венедиктової, прокуратура проводить розслідування про депортацію до Білорусі 200 українців. Окрема справа стосується дітей, а як повідомляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на територію Росії, примусово вивезли 2389 неповнолітніх українців. В українській столиці до кінця тижня демонтують бронзову скульптуру двох робітників, які є частиною композиції «Воз'єднання України з Росією». Її було встановлено під аркою «Дружби» у парку в центрі Києва у 2019 в 1982 році. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, другу скульптурну композицію із червоного граніту закриють, щоб розібрати згодом, бо демонтаж вимагає складнішої процедури і займе більше часу. Арку біля оглядового майданчика переіменують і підсвітять кольорами національного прапора України, повідомив Віталій Кличко. Додам, що широкомасштабне російське вторгнення спричинило по всій Україні масштабну дерусифікацію Декомунізацію та декомунізацію в українських містах місцеві громади наполягають на зміні назв вулиць та знесенні пам'ятників всього, що має російське походження. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
3: Українці, українки, усі наші захисники і захисниці. Вчора християни Східного обряду святкували Великдень. Традиційне привітання Христос Воскрес. Звучало також і в Росії. але чи означали там ці слова те ж саме, що і в усьому православному світі? Росія привітала Україну з великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі: ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку. Для чого був потрібен цей удар у Великдень? Немає такої військової загрози, від якої це могло би убезпечити Росію. Це просто свідоме знищення життя в Україні. Знищення, яке не припинилося навіть у найбільше православне свято. Тож, чи християни ці люди, які продовжували і вчора обстрілювати наші міста і громади? Які обстріляли Чугуїв Харківській області? Які вбили у Великдень ще двох дітей в Донецькій області? Дівчата 5 і 14 років. Вбивати дітей, руйнувати життя, покривати цинічною і тотальною брехнею зроблено проти мирних міст. Усе, що робить Росія на території України – це точно не християнство. Це те, чому протистояв Христос. І не християни, і люди, які вкотре відмовились відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя. Не християни-люди, які знімали в окупованих районах України пропагандистські репортажі про роздачу нібито гуманітарних пасхальних наборів. Тим більше кожен знає, в тому числі і в Росії, що до 24 лютого в усіх українців, в усіх куточках України була можливість святкувати Великдень, вільно, в будь-якому храмі і без будь-яких гуманітарних наборів. Нехристияни – люди, які намагаються збудувати в захоплених районах Херсонської та Заборізької областей жорстокий окупаційний режим. Тримають людей у заручниках, катують людей. Які навіть у Великдень не давали людям залишити окуповану територію. Погрожували смертю. Росії пропонувалося великодні припинення вогню. Але православний світ Побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром. Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, але й червоним від крові. Християни такого ми не зробили, маючи можливість встановити мир. Тож тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином. Їсти або навіть святити Пасхи щороку це також замало, щоб бути людьми, щоб бути християнами. І я вдячний усім нашим поліцейським, усім працівникам Служби безпеки України, усім взагалі хто відповідав за безпеку на день, за те, що вчора не допустили жодної провокації. Усього того, що російські пропагандисти анонсували напередодні. Збройні сили України стримують атаки російських військ на ключових напрямках. В Харківській області, на Ізюмському напрямку, на Донбасі, особливо біля Попасної, в Маріуполі, де продовжується опір захисників міста у південних районах, де окупанти намагаються перейти у наступ. Повітряні тривоги сьогодні вранці знову були майже по всій території нашої держави. Вінницька область, Рівненська, Львівська, Одеська ракетна загроза. Росія не полишає спроб зламати наш опір, щоб досягти чого. В окупованих районах або вже настала гуманітарна катастрофа, або залишається дуже мало часу до неї. Не вистачає базових продуктів, не вистачає ліків. У людей немає засобів для нормального існування, немає елементарної безпеки, немає всього того, що було до 24 лютого. Що було в Донецьку і Луганську до 2014 року. Всього того, що ми обов'язково повернемо після звільнення нашої землі. Продовжуємо робити все для вигнання окупантів та відновлення миру, для всіх наших людей ключовий елемент цього процесу – міцність Збройних сил України, наявність достатньої кількості і якості зброї достатньої кількості і якості боєприпасів. Допомога Україні була питанням номер один у переговорах з представниками Сполучених Штатів Америки, які вчора прибули в Київ, держсекретарем Ентоні Блінкіном і міністром оборони Ллойдом Мосіном. Наші переговори з ними були достатньо довгими, більше трьох годин і змістовними обнадійливими і, що важливо, результативними. Я вдячний народу Сполучених Штатів Америки особисто президенту Байдену за потужну, щиру підтримку, яку ми отримуємо. Це реальні речі, які посилюють не лише нашу державу, але й демократію в цілому. Ми однаково зі Сполученими Штатами розуміємо, коли демократія виграє в одній країні, вона виграє в усьому світі. Коли? Свободу захищають в одній країні, її захищають в усьому світі. Узгодили з американською стороною подальші кроки для зміцнення Збройних сил України, задоволення усіх пріоритетних потреб нашої армії, в тому числі це стосується і підготовки до великої міністерської зустрічі в Німеччині у вівторок. Зберуться 40 міністрів оборони держав-партнерів. Ключове питання – захист України. Захист свободи на Сході Європи. Обговорили шляхи посилення санкцій. Той факт, що Росія не шукає миру і демонстративно вбиває навіть на Великдень, свідчить, що потрібен більший санкційний тиск. Потрібні перекрити всі можливості Росії обходити санкції. Тож ми передали партнерам спеціальний план щодо посилення санкцій проти Російської Федерації, який розробила міжнародна експертна група під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола. Окремий пункт переговорів – фінансова підтримка для України. Коли тиранія має колосальний фінансовий ресурс від експорту нафти і газу, питання фінансової підтримки свободи стає життєво важливим, почув Повне розуміння цієї позиції від американських друзів. Не тільки в контексті допомоги Україні зараз, у час війни, але й для післявоєнної відбудови. Продовжили обговорення і питання про безпекові гарантії для України. впевнені, що Сполучені Штати можуть бути лідером серед майбутніх країн гарантів безпеки України. Основна мета для нас усіх – зробити Європу і світ безпечнішим, Після війни гарантувати, що архітектура безпеки спрацює у випадку будь-яких нових загроз. Був радий почути від наших друзів підтвердження того, що посольство Сполучених Штатів знову запрацює в Києві найближчим часом. Також відбудеться і призначення нового посла США в Україні. Це дуже корисний жест підтримки нашої держави. Провів важливу розмову з президентом Туреччини Ердоганом про ситуацію в Маріуполі та необхідність евакуації цивільних і поранених. Про необхідність негайного обміну заблокованих українських військових обговорили переговорний процес з Росією. Оборонні питання детально торкнулися, і загрози світовому продовольчому ринку. З Росією, яка заблокувала наші чорноморські порти. Зростання цін на продовольство досягло критичного рівня у багатьох країнах вже. Але це тільки початок. Якщо Росія не почне шукати мир, питання продовольчої безпеки у багатьох країнах перетвориться на питання фізичного виживання мільйонів людей. А отже, і стабільності державних систем. Все більше політичних лідерів світу усвідомлюють цю загрозу, тож очікуємо більшого тиску на Росію. Привітав президента Франції Макрона з перемогою на виборах, вночі говорили з паном президентом, Україна завжди цінуватиме його підтримку, завжди буде вдячна за допомогу Франції. Переконаний, ми зможемо зробити разом з Францією, разом з президентом Макроном ще дуже і дуже багато для захисту нашої спільної свободи, нашої єдиної Європи. Вчора ж пізно ввечері після всіх зовнішньополітичних справ підписав важливі укази. Про нагородження наших героїв. Державними нагородами України відзначені 188 військовослужбовців Збройних сил України і п'ятеро працівників Служби безпеки України. Звання Герою України присвоєно полковнику чаюку Денису Валентиновичу, заступнику командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади за особисту мужність та результативність в боях з окупантами за знищення техніки і живої сили ворога. Слава усім нашим героям! Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
2: І далі нагадуємо, що Україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб sbs.com.tu.eu/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди!